0: Oikein hyvää aamupäivää. Tehtävänsä sopimattomia johtajia on kaikkialla, ja valitettavasti näyttää siltä, että suurin osa näistä on miehiä. Naisten aliedustus johtotehtävissä tuskin johtuu osaamisen tai motivaation puutteesta, mutta johtuuko se siitä, että miesten epäpätevyyttä ei tunnisteta? Tämä on meidän teema tänään, ja keskustelumme pohjautuu työpsykologian professori Tuomas Morro Premutsikin. Juuri suomennettuun kirjaan nimeltä Miksi niin monesta epäpätevästä miehestä tulee johtaja. Tämä Thomas Samoro Premuzik on USA ja Briteissä vaikuttanut professori ja on tosiaan kirjoittanut tämän keskustelua herättäneen kirjan. Mutta mitä mieltä on mun päivän vieraat? Aloitetaan vaikka bisnesenkeli-hallitusammattilainen Leena Niemistöstä, niin samaa mieltä tämän kirjan pääväitteen kanssa? siitä, että meillä Suomessakin suosittaisiin jotenkin automaattisesti johtajavalinnoissa miehiä?
1: No tämä on, kiitos kiitos kysymästä, tämä tämä ei ole mun mielestä ihan yksiselitteinen asia. Mä jotenkin itse näkisin niin, että Naisilta ehkä vaaditaan enemmän enemmän näyttöjä ja ja valitsijoilta vaaditaan ehkä yhä enemmän rohkeutta valita nainen kuin mies. Mies vaikuttaa usein turvallisemmalta ja ja varmemmalta valinnalta. Tämä olisi ehkä tämmöinen alkuajatus.
0: Joo. No mitä sinä sanoit henkilöstöjohtamisen professori Anna-Maija Lämsä? Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta, niin suositaanko meillä miehiä?
2: No, jos tilastoja katsoo, niin kylläkään siihen päätelmään tulee, koska suurempi osa johtajista on miehiä verrattuna naisten määrään. Siinä mielessä, mitä Leena tuossa kertoi, niin olen samaa mieltä, että monesti näissä valintatilanteissa kuitenkin turvaudutaan hieman siihen entiseen malliin, että on perinteisesti valittu tietynlaisia ihmisiä, jotka yleensä sitten ovat miehiä, koska he ovat enemmistössä, että, että se on monesti tämmöinen, voisiko sanoa, että huonosti tiedostettu tai tiedostamaton niinku tendenssi tai taipumus toimia samalla tavalla. Se on ihan kuin niinku vähän helppoa ja siinä mielessä, kuten Leenakin sanoi, niin tämmöinen rohkeus tehdä uusia avauksia olisi kyllä tärkeää. Toinen, toinen tuota asia on tämä juuri, että naisilta vaaditaan, tai ainakin naiset itse sanoo, on aika paljon tutkimuksia siitä, että naiset itse sanoo siitä, että heiltä vaaditaan isompia näyttöjä ja semmoista enempi näkyvyyttä verrattuna miehiin tulokseen ikään kuin, niin kuin huomatuksi rekrytointi- ja henkilöstövalintatilanteissa, että, ja kyllähän tässäkin Ikään kuin voidaan numeroinkin odot- osoittaa sitä, että naisilla on esimerkiksi korkeampi koulutus ja, ja tarvitta- johtajiksi valikoituvat naiset on usein vähän vanhempia kuin miehet. Eli, eli tavallaan semmoista ylimääräistä pätevyyttä suhteessa miehiin edellytetään.
0: No vielä kysyisin Leena sinulta. Sähän olet alun perin lääkäri ja olet toiminut Dekstran ja johdossa ja olet nykyään hallitusammattilainen, olet mukana useissa pörssiyhtiöissä hallituksissa, niin koetko sä tämän näin, että nimenomaan sinunkin kohdallasi on käynyt niin, että sun on pitänyt olla ikään kuin tuplasti parempi kuin mies, jotta sä oot pystynyt etenemään huipulle?
1: Tuo on hirveän vaikea, vaikea, tota, vaikea sanoa näin, näin suoraan ja ehkä on itse myös niin kuin jäävi, jäävi sanomaan näin, mutta, äh, mutta kyllä mä, kyl mä koen, että Omalla, omalla kohdallani, että et, et, et on, on ollut niin kuin, pakko antaa ne näytöt ennen kuin, ennen kuin, niin kuin pidetään, pidetään relevanttina niin kuin ehdokkaana kandidaattina.
0: Toisaalta Aivan, että automaattisesti omalta, ei ole tullut mitään.
1: Niin, toisaalta mm. omalla kohdallani ehkä on auttanut myös se, että Oma ehkä monipuolisuus ja, ja toisaalta, että ehkä on hyvin erilainen profiili kuin, kuin tota useimmilla, uh, useimmilla muilla, jotka, jotka toimivat näissä tehtävissä. Mm. On helpompi erottautua.
0: Keskustelussa on mukana myös johtamispsykologi, yrittäjä Mia Aspegren. Niin, uh, onko sinun mielestä sukupuolella oikeastaan johtajuudessa? Sähän työksesi hantaat? Uh, erilaisiin johtajatehtäviin ihmisiä, niin kuinka paljon sä mietit sitä sukupuolen merkitystä?
3: No silloin, silloin tällöin ei vielä mitenkään kauhean usein, mutta silloin tällä asiakkaalta tulee toive, että olisi hienoa, että löytyy nainen johtuen just siitä, että tosi monimoderni ja vali, valistunut ja sekä sisästä sisä, että ulkosta työnantaja ihmakoan miettivä yhteisö nimenomaan haluaa naisjohtajia. Mm, mutta muuten lähestyisin kyllä, mistä tykkäsin tässä Thomas Jamarro Premutsillan kirjassa, että hän enemmänkin niin mun mielestä toi hyvin esille sen, että ei pitäisi puhua niin sukupuolittuneesti miesten tavasta johtaa ja naisten tavasta johtaa, vaan jutella yleisemminkin siitä, että mitä on hyvä johtaminen, mitä se hyvä johtamiskäyttäytyminen on. Että mä edustan itse, itse enemmän sitä ajattelua kuin sitä, että se olisi sidottu lähtökohtaisesti niin jomman kumman sukupuolen vahvuudeksi tai heikkoudeksi, että mieluummin painottaisin tätä kulmaa.
0: Kyllä, ja sehän on toivottavaa, että jossain vaiheessa ei tarvitsisi puhua näistä nimenomaan sukupuolen kautta, mutta tosiaan niin kuin anna Maja sanoi, niin tilastothan kertoo, että, että fakta on se, että suurin osa johtajista on miehiä, suomalaisten pörssiyhtiöiden toimitusjohtajista 92 prosenttia miehiä ja kaikkien yritysten johtajista lähes 70 prosenttia on miehiä. Puhutaan seuraavaksi siitä, että mikä mikä johtajasta tekee huonon tai hyvän. Kun googlaa sanat esimies on, niin hakukone ehdottaa jatkoksi kiusaaja, hullu, ilkeä, epäpätevä, laiska. Ja tämä Thomas Samoro Premutsi myös kertoo tässä kirjassaan kansainvälisen mielipideyrityskallupin tekemästä tutkimuksesta, joka on tutkinut työntekijöiden asenteita ympäri maailmaa, niin sen mukaan 75 prosenttia niistä, jotka irtisanoo itsensä työpaikaltaan, niin tekee sen sen takia, että he eivät ole pitäneet omaa johtajansa pätevänä. Ja yhdysvaltalaisista 65 prosenttia sanoo, että haluaisi mieluummin uuden pomon kuin korotuksen. Mitä tällaiset? tutkimukset teidän
2: mielestänne kertoo johtajan
0: merkityksestä työyhteisölle? No
2: jos mä voisin aloittaa tai, aloittaa tai kommentoida tätä, että itse asiassa mekin saatiin muutama vuosi sitten, se oli tämmöinen maisteritasoinen lopputyö eli ni niin samankaltainen tutkimus, me tutkittiin pois lähteneitä, niitä oli useampia satoja erässä palvelualan valtakunnallisessa yrityksessä täällä Suomessa ja aivan keskeinen syy aluekohtaisiin eroihin siinä, siinä yrityksessä itse asiassa, miksi ihmiset olivat jättäneet sen työpaikan, oli myöskin että tämmöinen ala, jonne oli niin aika vaikea saada työntekijöitä, niin ihan keskeinen oli tämä lähijohtajan, lähijohtajan koet, tai koettu lähijohtajan niin huono tai epäpätevä käyttäytyminen, jos nyt vaikka sitä, sitä sanaa käytän. Muitakin syitä toki tietysti aina voi olla, mutta kyllä se ihan Ihan niin merkittävä, merkittävä asia on ja sitä, että mikä on huono johtaja, niin siitä on varmaan monenlaisia näkemyksiä, Mä voisin nostaa tässä nyt ehkä ihan pari esille keskustelun pohjaksi, eli, eli Ainakin yksi sellainen on, että johtajuudessahan on kysymys, eli ihmisten johtamisessa on kuitenkin kysymys aina yhteisöllisten tavoitteiden saavuttamisesta, niin sellainen johtaja, joka ajaa sellaista omaa etuaan, eikä niitä yhteisöetuja, niin kyllä yleinen käsitys ja homakin käsitykseni on, että sellainen johtaja on huono johtaja, ja samaten, että jos johtaja ei voi luottaa. Eli ne sanat ja teot ja se, mitä hän on luvannut, niin ne eivät niin pidä. Niin ainakin sen, sen tyyppiset ajatukset tulee niin itsellä, itsellä mieleen. Tietenkin tämmöinen latistava, latistava tyyli, tyyli kaikki latistaa latistaa alaisia.
3: Ja yksi
0: Kyllä. on varmaan
2: se, että johtaja ei
0: esimerkiksi puuttu ilmeisiin ongelmakohtiin työpaikalla tai, tai ei anna ihmisille vastuuta ja, tai puuttuu liikaakin, että nämäkin on aika yleisiä valituksen aiheita. Joo, sano vaan Mia Aspektreen.
3: Joo, se on niin eittämätön se johtajan tuoma tunneilmasto, sen merkitys siinä työyhteisössä. Sitä ei oikein pääse, pääse karkuun työntekijänä, vaikka totta kai niin työyhteisöllä itsellä on tosi iso. Mahdollisuus myös vaikuttaa siihen tunneilmastoon, mutta ja, va, ja varmasti se niin kuin nimenomaan tästä, mitä äsken mainitsit näitä tärkeitä asioita, niin liittyy myös siihen, että miten kokee oman työnsä arvostetuksi ja, ja oman panoksensa niin kuin tarvittavaksi siinä työyhteisössä. Että, että jos tulee päivittäin sellainen olo, että pomo ei oikein ole kiinnostunut tai se on jotenkin tissaava niin tyyliltään, niin kyllähän siinä tulee yhdessä toiselle äkkiä sellainen olo, että voisinpa olla muuten jossain muuallakin.
0: No, kun sä Mia alat miettiä, että ketä, ketä tuota lähtisit ehdottamaan jonkun yhtiön ö, johtoon, niin tietysti sä mietit aina sen kyseisen yhtiön tarpeita ja sitä erityisosaamista, mitä siellä nimenomaan tarvitaan. Mutta noin yleisemmin ajateltuna, niin miten sä varmistat että tämä sun, ennen kuin sä siis tehdään näitä, näitä psykologisia testejä tässä niin kun ehdotusvaiheessa, niin niin sekin on varmaan tärkeää, että ketä sinne ehdokkaiden joukkoon valitaan, että miten varmistat sen, että tämä henkilö on sen ammattiosaamisensa lisäksi nimenomaan johtajana hyvä, ihmisten johtajana?
3: Joo, tuo on tosi hyvä ja tärkeä kysymys, että sille täytyy ottaa kyllä arvioinnissa ja arviointiosaamisessa ihan oma paikkansa. Eli huolella käydä jokaisen ehdokkaan kanssa haastatteluissa läpi samantyyppiset teemat jokaisen kanssa, että tulee varmasti se tuntu siitä, että minkälaista johtamiskokemusta, minkälaista profiilia, minkälaisia painotuksia he käyttää ja, ja miten he pohtii tästä niin mahdollista tulevasta johtamisesta johtamishaasteista ja mahdollisuudestaan, ja sitten toki käytetään johtamisprofilointia siinä, jotka on itsearviointeja, ja milloin myös erittäin tärkeä merkitys haastattelujen ja profiloinnin loppuvaiheessa näiden ihan niin pääehdokkaiden kanssa, joista kumman kanssa sitten toivottavasti sopimukseen päädytään, niin käydään nämä niin sanotut referenssihaastattelut, eli luvalla entisiä esimiehiä, entisiä kollegoita, entisiä alaisia, joiden kanssa käydään tämä sama keskustelu, että minkälaista johtamista henkilö edustaa ja miten se on näkynyt työyhteisöön parhaimmillaan ja entä haastavimmillaan. Eli haetaan aika monesta lähteestä sitä tietoa, jotta on hyvä perusteltu ymmärrys itsellä.
0: Joo. No Leena Niemistö, Sulla on varmasti kokemusta monen, monenlaisista johtajista ja työpaikoistakin organisaatiosta, niin onko sun mielestä meillä Suomessa vielä sellaista vanhakantaista ajattelua sen suhteen, että se, että joku valitaan johtajaksi, niin se on ikään kuin palkinto tämän pitkästä urasta, eikä niin, että valittaisiin niin se oikeasti pätevin.
1: Siis valitettavasti näin, näin paljon on, ja, ja, ja toki, toki täytyy sanoa, että, että se, mistä itse itse alun perin tulen, eli tuolta terveydenhuollon maailmasta, niin, niin siellähän se elää, elää hyvinkin vahvasti, voisi sanoa, että ihan näihin päiviin asti. Eli, eli se on ollut sen oman, oman myös niin kuin ammat, ammatillisen uran täyttymys on, on ollut johtajan ammatti ja se on tullut vahvasti siitä niin osaamisen kautta. Mutta mä näen, että tämä että, että, että on, tää on niinku vahvasti kyllä nyt muuttumassa ihan, ihan niinku näiden päivien aikana. Mutta mä haluaisin vielä, vielä tuohon Miankin ottamaan asian niinku vielä jatkaa. Eli, eli kun on usein mukana johtajavalinnoissa, niin, niin täytyy sanoa, että... Ää, ja, ja se, mitä, mitä ehkä tuossa kirjassakin vähän, vähän sivuttiin, että tästä helposti tavallaan ehkä niin ihastuu. Sitä ihastuu johonkin tämmöiseen nimenomaan karismaattiseen kandidaattiin. Ja, ja vaikka tämmöiset ö, psykologiset testit ja, ja perusteelliset testit tehdään, niin, niin tuota, ehkä se suuri virhe on, on se, että, että niitä ei oteta tosissaan koska tuota, ää, nämä palautteethan usein on näistä, näistä profiloinneista, ne on hyvin hienovaraisia, ja jos ei niitä osaa lukea oikein, niitä palautteita, niin, niin siinä saattaa tehdä niin kuin suuren, suuren virheen, eli valitsee hyvin karismaattisen johtajan, joka, joka, joka on sitten tämmöinen, osoittautuu helposti tämmöisen, niin kuin toksiseksi johtajaksi, joka
2: saa alaiset voimaan pahoin
1: ja joka kuvittelee, että, että yritys on vain häntä varten.
2: Mä voisin jatka tähän, tähän, tähän ihastumiseen. Ja tuossa kirjassakin, joka on tässä keskustelun pohjana, niin tuli esille tällainen näkökulma, jota voisi alleviivata, niin on tämä, että, että tavallaan sellainen ongelmallinen siinä valintatilanteessa on, jos... jos tai voidaan helposti valita henkilö, joka koetaan karismaattiseksi senkin takia, että tämä henkilö osoittaa, niin hyvin korkeaa, ainakin julkisesti tämmöistä korkeaa niin itsevarmuutta. E, tietysti pätevyys on aina tärkeä, mutta mä jätän sen tässä nyt hetkeksi sivuun, vaan, vaan tällainen tilanne, että henkilö näyttää itsestään tällaisen hyvin itsevarman ja varman kuvaan, ja se usein liitetään tämmöiseen karismaattiseen henkilöön, toki muitakin ominaisuuksia, Sellaisen henkilöön voidaan liittää, ja sitten jos me katsotaan, että minkälaisia, johtajan karismoja on ikään kuin, niin kuin olemassa, ja, ja näistä on aika paljon kirjoitettu, ja nehän on yleensä aika miehisiä, ne mallit eli, eli tuota, tämmöinen sankari, karisma on aika tavallinen, jota voidaan helposti ikään kuin vähän niin kuin ihastua sellaisen, että joku on, joku on niin kuin ikään kuin sankarimainen, tai ehkä joissakin toisessa tilanteessa tämmöinen isällinen, isällinen tyyppi, niin niin nämä ovat aika, aika niin miehisiä nämä mallit meillä, mitä, mitä on, että, että sekin voi vaikuttaa myöskin, ja varmasti vaikuttaakin sitten siihen siinä valintatilanteessa, nämä, nämä on... Tosiaan tällaisia, että niitä on aika huono itse niin tunnistaa itsestään. Sittenhän me tietysti myöskin vähän ihastutaan itsemme, joihinkin itsemekaltaisiin henkilöihin niin ominaisuuksiltaan, joita on myöskin niin aika vaikea tunnistaa. Että nämähän on tällaisia virhelähteitä näissä haastatteluja ynnä muun tyyppisissä, tyyppisissä niin valinta, valintatilanteissa.
3: Joo, tämä oli mun mielestä niinku just kiinnostavin, Antti, tässä, tässä tota Samoron kirjassa, jota, josta nyt keskustellaan, niin nimenomaan tämä virhearviointi siitä niinku vahvasta itseluottamuksesta ja semmoisesta niinku sosiaalisesta vahvasta presenssistä ja sujuvuudesta. Ja mä jäin sitä pohti, että mikä tavallaan on se niinku ymmärrettävä hyvä selitys, josta olisi ihan hyvä puhua ääneenkin ennen kuin johtajavalintaa tehdään. Niin kuin sillä rekrytoivalla porukalla, niin varmaan se hyvä, hyvä ymmärrettävä selitys on siitä, että kuitenkin haetaan niin liideriä, jota ihmiset haluaa seurata, joka niin kuin vakuuttaa ja onnistuu maalaamaan niin kuin hyvät näkymät eteenpäin, että siihen halutaan lähteä mukaan, mutta kunhan se, se, se on vain yksi, yksi puolisko johtamista, toki tarpeellinen, mutta vain yksi puoli, Et sen takia niin kuin mun mielestä kaikkein tärkeintä johtajavalinnoissa on jutella tarpeeksi siitä, että mitä kaikkea johtamiskäyttäytymistä ja tekemistä suhteessa ihmisiin ja organisaation ja asiakkaisiin tässä roolissa tarvitaan, että se olisi tavallaan niin riittävän rikastettu, niin silloin me aletaan näkemään myös niissä ehdokkaissa, jotka voi olla vuorovaikutustyyliltään vähän varautuneempia tai voi olla vähän introvertimpi tai ei ole niin, Suulas ja, ja tota, juttelevainen, niin heistäkin voidaan nähdä sitten paljon paremmin, että heidän todella relevantteja vahvuuksia. Että on iso re, niin kuin kuin haloefekti kuin virhettää sosiaalisen sujuvuuden kautta niputtaa ikään kuin muutakin hyvää vahingossa siihen samaan henkilöön perusteetta.
0: Joo, Joo, sano anna
2: niin, ihan tässä tuli esimerkki mieleen tuossa, mitä, mitä Mia sanoi. Mä tässä hiljan tein yhden rekrytoinnin ja, ja, tai joku aika takaperin ja, ja jouduin sitten tekemään tämän rekrytoinnin ihan virtuaalisesti sattuneesta syystä en tavannut kyseistä henkilöä lainkaan, lainkaan ja tuota... Oikeastaan siinä oli mielenkiintoinen kokemus, en kylläkään rekrytoinut johtamistehtävää, mutta asiantuntijatehtävää ihmisen, niin mielenkiintoinen kokemus tästä virheellähteestä, että ehkä jos mä olisin tavannut tämän ihmisen kasvotusten, niin en ole ihan varma, olisinko häntä rekrytoinut. Mutta sitten virtuaalisen kontaktin kautta kautta keskusteltiin. Se keskittyi tosiaan hyvin paljon niihin asioihin, mitä hän osaa ja tämän suuntaisiin juttuihin. Ja ja sitten rekrytoi hänet ja ja on osoittautunut hyväksi valinnaksi. Jäin siinä sitten miettimään sitä, että että hän on on tämmöinen ehkä introvertti tyyppi ja tekee työnsä kyllä tosi hyvin. Mutta ehkä hän ei olisi pärjännyt siinä haastattelutilanteessa, että joskus tämmöinenkin. Tämmöinenkin valinta voi olla ja näitä, tämä nyt ei ole ihan anonyymi valinta, mutta että näitähän on viime vuosina sitten ehkä, ehkä noissa ihan ylimmissä, jos ihan ylimmistä johtotehtävistä, niin sellainen ei välttämättä aina mahdollista, mutta että jossakin keski, keskijohtoon tai lähijohtoon liittyvissä tehtävissä, että me ei niin tiedetä, mutta kun se henkilön tai ja osa, muu osaaminen, mutta me ei tiedetä esimerkiksi sukupuolta tai ikää tai, tai etnisyyttä siinä tilanteessa, kun me ollaan niin valitsemassa ihmistä, niin sellainenkin voi olla kyllä hyvinkin kokeilemisen väärti asia.
3: Esimerkiksi huippuorkestereissa on useammassa siirrytys siihen, että soittajat tekee näyttösoittonsa verhon takaa, mikä on edistänyt sitä, että enemmän naisia on tullut valituksi.
1: Joo, tämä on erittäin hyvä pointti. Yksi asia. On se, että toki et, et, kun haetaan, haetaan johtajaa, niin, niin toivotaan, että hän on, hän on kokenut. Ja että pystyy tekemään päätöksiä. Ja, ja ehkä tämä on niin kuin se, että sen takia sitä ajattelee helposti, että jos on itsevarma kandidaatti, ää, niin hän, hän on niin kuin kokenut, hän, hän pystyy tämmöiseen päätöksentekoon. Ja sitten taas, jos on sellainen antaa epävarmemman kuvan, niin ehkä ajatellaan, että, että, niin, että tuleeko, tuleeko tästä mitä Pystyykö hän tekemään vaikeita päätöksiä? Ja, ja, ja siitähän ei ole kysymys, vaan, vaan monesti on kysymys, että, että toinen kandidaatti on, on harkitsevaisempi ja ehkä mahdollisesti analyyttisempi, joka, joka johtaa siihen, että, että lopuksi tehdään, tehdään parempia päätöksiä ja, ja perustellutumpia päätöksiä. Mutta nämä on, nämä on tyyppikysymyksiä, jotka, jotka usein sitten tietysti niin vähän hämää, hämää tätä valitsijaa.
3: Juuri näin. Ja, ja vielä se, semmoinen näkökulma tuohon päätöksentekoon, mikä on mun tosi tärkeä niin hyvän johtamisen osalta, että kuinka, kuinka solistinen se johtaja on, että hyvin niin kuin itse varma saattaa sortua siihen, että hän tekee liikaa yksin havaintoja ja niiden pohjalta päätöksiä hyödyntämättä organisaatiota. Taas meidän käsitys hyvästä johtamisesta on se, että saa parhaalla tavalla hyödynnettyä sen näkemyksellisyyden ja ymmärryksen, jota sitä organisaatiostakin on hyödynnettävissä.
0: Joo, joo, mä jatkan vielä tästä tästä itsevarvuudesta. Ollaan tosiaan tämän tämän Samuro Premutsikin kirjan ytimessä, kun hän sanoo, että yksi suurimmista syistä huonon johtamisen epidemiaan on nimenomaan tämä, että ei pystytä erottamaan sitä itseluottamusta pätevyydestä, kun arvioidaan ihmisen johtajapotentiaalia. Ja mä haluan kertoa tähän hänen kirjoittamansa konkreettisen esimerkin, niin tämä valaisee sitä, mitä tapahtuu aika yleisesti naisten ja miesten Suhteen yhtiöissä. Hän kertoo tarinan ö, tällaisesta maailmanlaajuisesta tilintarkastusfirmasta, johon ö, samaan tiimiin kuuluivat nainen nimeltä Silpa ja mies nimeltä Ryan. Ja vaikka tämä nainen, on pätevämpi ja kokeneempi kuin Ryan, niin heillä on sama palkka. Silpan on ollut yhtiössä viisi vuotta Ryania pidempään, mutta Ryan teki niin suuren vaikutuksen työhaastattelussa, että hänet otettiin heikommasta osaamisestaan huolimatta suoraan silpan tasoisiin tehtäviin. Ja tämä ei ollut mikään yllätys, koska tämä Ryan on osannut aina tehdä vaikutuksen, että tota, se, että hän, hänen Oman arvon tuntonsa tulee esille työhaastatteluissa ja yhtiön sisäisissä ryhmätöissä ja asiakastapaamisissa ja verkostoitumistapahtumissa. Hän puhuu tätä silpaa enemmän kovemmalla äänellä, keskeyttää, keskeyttää muut useammin, hän kertoo mielellään omista ideoistaan. Hän ei sisällytä puheisensa mitään epävarmoja varauksia, vaan on aina suurpiirteinen ja tämä saa muut ajattelemaan, että tässäpä tyyppi olla visioita. Ja sitten kun tämä Ryan ja Silpa neuvovat yhdessä asiakkaita, niin rajan on se, joka hoitaa puhumisen. Ja kun asiakkaat esittävät kysymyksiä, niin Silpa, tämä nainen, saattaa mainita useita eri tapoja, tai, joilla tätä keskustelua voisi jatkaa ja erilaisia tutkimuksia, joihin tästä voisi perustaa. Ja jos hän ei tiedä jotakin, hän myöntää sen. Mutta Ryan ei koskaan vastaa mihinkään epämääräisesti. Hän suosittelee vain yhtä toimintatapaa. Ja jos hän ei tiedä jotakin vastausta asiakkaan kysymykseen, niin hän väistää sen kysymyksen taitavasti. Ja näistä kaikista syntyy se vaikutelma, että tämä, Shilpa, tämä nainen on epävarma. Ja siitä tehdään se johtopäätös, että hän olisi etä, epäpätevä johtajaksi. Ja lopulta käy sitten niin, että tämä mies Ryan ylennetään johtotehtäviin ja silpa saa jatkaa samassa tehtävässä. Kuulostaako tämä mielestä tutulta?
2: No mä voisin kommentoida, että kyllä tämä jonkun verran kuulostaa tutulta, nimittäin näitähän on tehty aika paljon tällaisia selvityksiä ja tutkimuksia siitä, että naisten tapa viestiä on erityyppinen kuin miesten tapa viestiä. Nyt mä tietysti yleistän tosi paljon, naisia on monenlaisia ja miehiä monenlaista, mutta jos tässä tämmöinen yleistäminen tietysti, niin, niin tuota, naisten tapa tavaksi on todettu, että se on tämmöistä, monimuotoisempaa, siihen sisältyy enempi tämmöisiä aloittavia lauseita, että ei nyt ihan ehkä johtotasolta anteeksi, että olen tätä mieltä, mutta että Tuli mieleeni tällainen ajatus. Käytetään enempi konditionaaleja ja, ja sit miesten tapaa viestiä on sanottu, että se on tämmöistä suoraviivaisempaa. Ihan saman tapaan niin kuin tässä kirjassakin. Tämmöinen Deborah Tannen itse asiassa jo 90-luvulla tehnyt esimerkiksi Yhdysvalloissa laajoja tutkimuksia tästä ja todennut tällaisen eron. Ja, ja se saattaa olla, koska viestinnällinen osaaminen on tietysti yksi keskeinen johtajan, johtajan taito kuitenkin. Pitää osata kertoa asioista, asioista ihmisille niin, että he ymmärtää ja innostaa heitä mukaan, niin tämä voi olla yksi, josta syntyy helposti se harha, tai yksi syy siihen, että syntyy helposti se harhakuvitelma siitä, että, että epävarmemmin asioita ilmaiseva henkilö ei ole niin pätevä ja, ja se voi olla sitten se, se ongelma. hän on sitten tämmöinen tästä viestinnästä semmoinen klassinen esimerkki, kaikki varmaan ehkä muistaa tai tuntee. Aikanaan oli Margaret Thatcher jo, jota kutsuttiin tällaiseksi rautarouaksi, niin hänestä hän kerrotaan, että hän harjoitteli tällaista viestintää, päätsi puhumaan matalalla äänellä, ja to- toiselta päin sitten tällaista suora- suoraa viestintää, ja se lisäsi hänen uskottavuuttaan. Eli ikään kuin odotetaan, että pitäisi olla tämä miehisempi tyyli, jotta voi-, voi pärjätä. Tässä oli äänessä
0: henkilöstöjohtamisen professori Anna-Maija Lämsä. Leena Niemistö, haluaisitko sanoa tähän jotakin?
1: Joo, perinteisesti miehistä on... Niin kuin... Ehkä vähän, vähän tuota, humoristisesti puhutaan putkiaivoista, kun tarkoittaa sitä, että asiat ovat niin niin selkeitä, vähän niin kuin insinöörimäisen hel- selkeitä, että on se, on se musta ja valkoinen. Ja ehkä, ehkä naiset niin luontaisemmin miettii niitä, niitä eri, eri musta ja valkoisen sävyjä. Ja tästä tulee se, että, että kun ihmiset ehkä haluaa tämmöisessä, kun eletään tämmöisessä niin epävarmassa maailmassa, niin, niin halutaan sitä selkeyttä. Ja toivotaan, että asiat olisivat selkeitä, niin kuin ne eivät vaan todellisuudessa ole. Ja mitä, mitä enemmän tulee kokemusta, niin sen enemmän niin kuin ymmärtää niin kuin asian monimuotoisuuden. Mutta että tämä, tämä esimerkki tässä kirjassa, niin tämähän, tämä on erittäin, erittäin tuttu tietenkin ihan niin kuin tosi, tosi käytännön elämästä. Eli kyllä meillä on työelämässä on erittäin paljon johtajia, jotka, jotka teettävät työt tai miesjohtajia, jotka teettävät työt tunnollisilla naisilla. Ja, ja tietysti se, se virhe, joka, joka mahdollisesti tämmöinen johtaja tekee, on se, että, että ei anna sitä, sitä tunnustusta sinne, johon se kuuluu. Ja voimme ymmärtää, että tämä vaikuttaa tietenkin, se on, on kysymys molemminpuolisesta arvostamisesta tai arvostamisen puutteesta, ja, ja jollei sitä arvostusta saa siitä, siitä omasta hyvästä työstään, niin hyvät työntekijät löytävät kyllä hyviä työpaikkoja, eli, eli tuota, tällainen johtaja kyllä menettää, menettää silloin hyvän alaisensa.
0: Aivan varsinkin kun se tietoisuus siitä, että mikä on hyvä johtaja, niin alkaa levitä, niin ihmiset kyllä alkavat vaatia sitten parempaa johtamista. No, seuraavaksi mä ajattelin, että voisi olla mielenkiintoista pohtia sitä, että, että kun tässä kirjassa Kerrottiin tutkimuksesta, eurooppalainen tutkijaryhmä oli tarkastellut satoja insinöörejä ja tullut siihen johtopäätökseen tässä tutkimuksessa, että itse asiassa naiset eivät ole yhtään sen epävarmempia kuin miehetkään, mutta ongelma on siis se, että muut eivät näe sitä naisten itsevarmuutta, niin kuin tässä just tulikin ilmiteen kommenteista, että, että tuota, mies vaikuttaa. Itse varmemmalta, vaikka itse asiassa molempi itsevarmuustaso on aivan sama. Ja sitten tämän tutkimuksen mukaan, mikä pahinta, niin näille naisinsinööreille ei koitunut johtajaksi pääsemisen kannalta mitään hyötyä siitä, että he vaikuttivat itsevarmoilta. Että miehillä riittää se, että he antavat itsevarman vaikutelmaan ja se saattaa jo antaa heille vaikutusvaltaa yhtiössä, mutta naisten pitää Tämän itsevarmuuden lisäksi niin osoittaa se pätevyytensä ja olla myös ystävällisiä. Ja jos he sitten ovat erityisen sellaisia tyyppejä, että he näyttävät sen itsevarmuutensa, niin sitä pidetään ärsyttävänä piirteenä. Miesten kohdalla sitten taas sitä jotenkin ihaillaan. Allekirjoitatteko tämän väitteen?
2: Minä kyllä jonkin verran allekirjoitan tämän väitteen, nimittäin silloin kun johtamisuralla nainen etenee ja mies etenee, niin naisen kohdalla usein puhutaan tämmöisestä kaksoissidoksesta, joka viittaa juuri tuohon, tuohon ilmiöön. Eli naisilta edellytetään sekä tämmöisiä miehisiä ominaisuuksia, jotka on perinteisesti Ja odotetaan heidän käyttäytyvän sillä tavalla tietyssä kohtuullisessa määrin, jotka liittyy juuri tähän itsevarmuuden osoittamiseen tai päättäväisyyteen tai ikään kuin järkiperäiseen toimintaan ja näin edellensäkin. Mutta samanaikaisesti heiltä myöskin odotetaan riittävää ikään kuin naisisia, tämmöisiä feminiinisia ominaisuuksia, jotka liittyy juuri ystävälliseen, tai odotetaan, että, että feminiini ihminen on ystävällinen ja, ja sosiaalisesti lahjakas ja auttavainen ja palveleva ja empaattinen ja näin edellensäkin. Ja nainen joutuu ikään kuin hyvin helposti sellaisen tilanteeseen johtamisen yhteydessä, että että hän joutuu ikään kuin vähän tasapainoilemaan näiden vaatimusten kentässä. Hän ei voi olla liian miehinen, silloin hänestä tulee se äkäinen akka tai jotain muuta vastaavaa. Ja toisaalta sitten, jos hän on liian naisinen, niin sitä ei pidetä uskottavana. Ja miesten kohdalla on se tilanne, tilanne, että heiltä ei ei kohdistu niin paljon tällaisia ristiriitaisia odotuksia. On jonkin verran tutkimustuloksia sellaisista, että, että johtajanaiset kärsivät, enemmän stressistä verrattuna johtajamiehiin, miehiin, joskin johtajat yleisesti ottaen kärsivät vähemmän stressistä kuin työntekijät. mutta Joka tapauksessa tämmöinen sukupuolistunut luonne on tuossa stressitutkimuksessa havaittu. Ja, ja yksi selitys, ei varmaan ainoa, mutta yksi selitys voi olla juuri tämä ristiriitainen paine. Sitä tosiaan nimitetään kaksoissidokseksi, eli tulee, tulee niitä paineita enemmän useammalta suunnalta. Joo, tuntuu kyllä
3: hyvin. Uskottavalta tuo. Kiitos mielenkiintoinen näkö, näkökulma, anna Ja kyllä tuossa pohdin myöskin sitä, että vaikka me ollaan niin Suomessa aika paljon menty eteenpäin tässä tasa, tasaverosuudessa, erityisesti kouluttautumiseen ja työmahdollisuuksiin pääsemisen osalta, mutta kyllä edelleen niin urajohtajaksi avautuu helpommin miehille, ihan johtuen siitä, että niitä roolimalleja vaan on niin paljon ja jossain, meidän kaikkien taustalla sit hirveän helposti kuitenkin lähtee elämään ikään tämä tuttu ja turvallinen valintamalli. Et se nainen vielä kuitenkin poikkeaa joukosta ja, ja hänen täytyy olla niinku erityisen hyvillä syin valittu siihen. Totta kai nykyinen yksi hyvä syy on myös, että se on jollakin lailla raikasta ja erottuvaa ja, ja, ja modernia, Mutta kyllä mä näkisin niinku hirveän tärkeänä sen, että yhä vahvemmin tuodaan niinku naisjohtajien roolimalleja, Esille jo ihan tytöille koulusta ja kautta opintojen. Ja opetetaan myöskin tavallaan tämä vaikuttamisen taitoa, että et miehillä se on niin kuin tavallaan se sosiaalinen koodi helpommin otettavissa. Ja, ja me naiset käyttäydytään sitten pikkasen niin toisella tapaa vielä, joka ei välttämättä aina niin kuin anna meille sitä valta-asetelmaa yhtä helposti käsille <köhö> muiden silmissä kuin miten miesten ottaa.
2: Haluaisin tuohon, mitä Mia sanot, niin ehkä jatkaa sillä tavalla, sillä tavalla myöskin, että tässä kirjassahan tietysti oli aika voimakkaasti tämmöinen yksilölähtöinen näkökulma, että hieman kritisoisin myöskin sellaista, tai kritisoisin sitä, että liittyen tähän kaksoissidoksenkin josta äsken puhuin, että, että naisen pitäisi koko ajan niin mukautua tai muuttua. Eli, eli nythän tosiasia on, että esimerkiksi suomalaisessa yhteiskunnassa, kun eletään, niin täällähän enenevässä määrin työpaikat on tämmöisiä asiantuntijavetosia, ja silloin tietysti jää niin miettiä, että pitäisikö sen niiden työpaikkojen ja myöskin niiden johtamistehtävien sisältöjen tai, tai ylipäätään niin odotusten, niin niidenkin niin muuttuu, että ei pelkästään, että nainen aina niin sopeutuu, vaan tarvitaan, tarvitaan niin muitakin pointteja, jotka liittyvät sitten niihin työpaikkojen käytäntöihin ja niihin odotuksiin, ja, ja, ja on toki aika eri asia johtaa esimerkiksi asiantuntijatiimiä, jota minä esimerkiksi työssäni johdan, tutkimustiimejä, niin se on aika erilainen juttu verrattuna että verrattuna, jos, ja ne on huippuasiantuntijoita, ne on parempia asiantuntijoita kuin minä monessa, monessa ja useimmissa asioissa, verrattuna siihen, että mä johdan sellaista vaikkapa, vaikka teollista tuotantoa, jos se työ tehdään aika samankaltaisena koko aika. Että ehkä sitäkin pointtia voisi vähän puhtia, ja tämän kirjan ongelma minusta vähän oli se, että tässä katsottiin koko ajan niin yksilön kannalta, esimerkiksi johdettavien näkökulmasta vähän vähempiä, eihän johtajaa ole olemassa ilman johdettavia.
0: No mitäs anna Maja Lämsä, olet tosiaan Yväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa professorina, niin jos ajatellaan akateemista maailmaa, niin taitaa olla suurin osa opiskelijoista jo naisia, mutta professoritasolla naisia on vain kolmannes.
2: Kyllä ja näin se on. Jo... No näin on, että yleisesti ottaen opiskelijoista enemmistö on naisia, mutta sitten eri opintoalojen välillähän on suuria eroja. Mä itse edustan kauppakorkeakouluja, joka on aika tämmöinen 50-50, eli puolet, puolet opiskelijoista on suurin piirtein naisia ja miehiä. Mutta jos me mennään esimerkiksi Leena edustamalle alalle tuonne sosiaali- ja terveyspuolelle, niin siellähän tilanne on ihan toisenlainen, tai toinen ääripää on tietysti niin tekniikan alaa. Ja semmoinen mikä on niin mielenkiintoista johtamistehtävien kannalta Suomessa, niin valtaosa suomalaisista johtajista on joko insinöörikoulutuksen saaneita tai, tai kauppatieteellisen koulutuksen saaneita. Että täällä on aika kapea myöskin se rekrytointipohja koulutuksen suhteen verrattuna johonkin muihin, muihin maihin, jossa, laajemmal, jossa humanistit ja historioitsijat ja tällaiset ihmiset myöskin hyvin helposti voi, voi tulla valikoiduksi niin johtamistehtäviä, että jostain syystä meillä on niin tästä Aika kapea, kapea käsitys. Mutta totta on, että yliopistoissa mitä ylemmäs mennään hierarkiassa, se sama sääntö kyllä pätee, pätee, niin, niin nais, naiset on vähemmistönä. Että kauppatieteen alalla esimerkiksi itseko johtamisen alan professoriin, niin Ajattelen, en kattanut mitään tarkkaa tilastoa, mutta lienee jossakin tuossa 2-30 prosenttia korkeintaan on niin naisia, Että vaikka, vaikka tietenkin sillä lähtötasolla niitä naisia jo enempi tänä päivänä on ollut pitkään niin puolet.
0: Puhumme johtajuudesta ja tässä oli professori Anna-Maja Lämsä. Lisäksi täällä on johtamispsykologi Miia Aspegren ja hallitusammattilainen bisnesenkeli Leena Niemistö. Jos ajatellaan nyt tätä suomalaista, Suomen tilannetta, niin meillähän tutkimukset kertoo, että naiset ja miehet etenevät urillaan kolmekymppisiksi asti aika lailla samaan tahtiin. Sitten naiset jäävät usein pariksi vuodeksi kotiin lasten kanssa ja sillä välin mies on sitten ehditty jo ylentää uuteen tehtävään, mikä johtaa sitten nopeampaan etenemiseen sinne johtoportaille myöhemminkin. Onko tämä sellainen asia, jolle voisi tehdä jotakin?
1: Ehdottomasti voidaan tehdä ja, 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 ja toki ollaan tekemässäkin, eli, eli tota ihan tietysti lainsäädäntömuutoksia liittyen, liittyen vanhempainvapaiden jakamiseen. Se on niinku yksi asia, on nämä tämmöiset sosiaalietuudet, mutta kyllä mä näen, että, että taustalla ehkä vielä oleellisempana on, on sit ihan niinku kulttuurilliset, kulttuurilliset tekijät, eli Eli vahvassa, vahvassa edelleenkin on se, että, että perheenmies on se, joka, joka, joka tekee sen pääuran ja, ja nainen käy töissä, mutta hänen päävastullaan on, on koti ja lapset. Tämä mu- on, niin. on varmaan sellainen, sellainen asia, mikä, mikä, mikä niin muuttuu, mutta muut, muut, muuttuu pikkuhiljaa. Toki nuoret, tämän päivän nuoret niin ajattelee asioita jo paljon monipuolisemmin kuin meidän ikäiset.
2: Tästä voi olla kyllä tosi, tosiaankin hyvin samaa mieltä tästä näkökulmasta, että nämä työperhekysymykset vaikuttaa tuossa, tuossa tilanteessa, että se on niin tavallaan tämmöinen, yli, miehille, miehille johtamisuralla perhe on yleensä bonus, ja naisille, naisille se on niin haitta, ja sitten sen naisen äitiys koetaan ongelmaksi. Ja kyllä tietenkin nämä lainsäädäntöön ja yhteiskuntaan liittyvät asiat tosiaan niiden kautta voidaan vaikuttaa, mutta sitten työpaikkatasolla, niin kyllä se perinteinen oletus on, on se, että se äiti on se, lapsen äiti on se, joka, tai nainen on se, joka hoitaa sitä, sitä perheasioita ja se miesten vanhemmuus on tämmöistä toissijaista sekundaarista, että tämä on hyvin voimak- voimakkaasti, kyllä meillä on Viime vuosina tutkittu näitä työperhekysymyksiä, esimerkiksi Jyväskylän, tuolla yliopiston kauppakorkeakoulussa, ja kyllä nämä, nämä tulokset on edelleen sen suuntaan, että työpaikoilla esimerkiksi lähijohtajilla se oletus, koska se lähijohtaja vaikuttaa aika paljon siihen, siihen että kuka niitä vanhempaa ja vapaita niin, niin ja kannustus siihen, niin kyllä se sitten loppupeleissä tahtoo olla, kun vähän pintaa raaputtaa, niin se tilanne se, että, että tässä se miehen vanhemmuus nähdään niin toissijaisena. Tässä meillä on varmasti, ihan niin kuin Leena sanot, niin tässä kulttuurisessa mielessä työpaikalla ja ilmastossa vielä paljon, paljon tehtävää. Sen lisäksi tietysti tämä lainsäädäntö on oma, oma asiansa.
3: No, mitä mieltä? Niin, että... Voisi kyllä, vois kyllä väittää, että naisen uran kehityksen kannalta tärkeintä on valita itselleen sopiva puoliso, joka mahdollistaa sen. Eikä alas sille esteeksi, että kuitenkin kotioloissa, tänään just luin aamulla tutkimusta, tuoretta tutkimusta myös siitä, niin edelleen meillä luontaisimmin nainen äiti ottaa kotona kaikki lapsen hammaslääkärien järjestelyt ja ensisijaisemmin ehkä jää kotiin, jos on, on sairastava lapsi. Mutta halusin myös sanoa, että aika moni rekrytoijista suhtautuu tosi positiivisesti myöskin äh, Tuoreisiin äiteihin, jotka, jotka palaa takaisin työelämään siinä, että kyllä äitiys kehittää myös todella paljon niin organisointi- ja koordinointikykyä, joka myös sitten on usein työpaikalla huomattu, että miten se tietyllä tavalla kypsyttää ja tekee
2: semmoista hyvää, hyvää organisointiosaamista. Tuo puoliso juttu on aika hyvä, erittäin hyvä pointti, että, että puolisollahan on, mer- silloin, silloin kun on puoliso, olipa nyt kuka tahansa se puoliso, niin sillä on, me muutama vuosi sitten selvitettiin, Suvi Heikkinen teki itse asiassa väitöskirjan puolison, se, puolison roolista, niin naispuoliselle johtajalle kuin johtaja, johtaja miehelle, ja siinä oli selkeästi tämmöistä sukupuolitunutta eroa sillä tavalla, että, että Kannustava puoliso on ilman muuta molemmille tosi tärkeää ja molemmat molemmat sukupuolet tässä suhteessa kokevat kyllä, että heillä on kannustava puoliso, mutta mutta sitten oli myöskin niitä niin sanottuja hankaloittavia puolisoita. Ja se oli mielenkiintoista, että miespuoliset johtajat eivät kertoneet, että heidän puolisonsa hankaloittaisivat heidän uransa, mutta sen sijaan naispuolisilla naispuolisilla johtajilla myöskin tämän tyyppisiä tarinoita oli, että että se puoliso ei kestänyt tavallaan sitä naispuolisen tai naisen niin kuin uraa ja urakehitystä ja isompia tuloja ja sitä, että sitten työaika ei ole kovin säännöllistä ja ollaan, ollaan tehdään paljon töitä ja tämän tyyppisiä syitä tuli siellä esille. Että tuo on kyllä tosi, tosi vissi pointti, että et voisi sanoa, että kyllä nuorille ihmisiltä kannattaa katsoa, että minkälaisen puoliso itselleen hankki, jos aikoo johtamisuraa tehdä.
0: Kyllä. No, jos ajatellaan sitä, että meillä Suomessa 500 suurimman yrityksen johdossa on vain 37 naista, ja täällä kuitenkin me kehutaan, että tilanne on kansainvälisesti mitattuna tai verrattuna kuitenkin hyvä, mutta ei se nyt kauhean hyvältä tasa-arvon kannalta vielä meilläkään vaikuta. Niin hallitusammattilainen Leena Niemistö, mitä mieltä olet siitä, että pitäisikö meille ottaa sitten ihan naiskiintiöt käyttöön? Auttaisiko se?
1: Mä itse olen sitä mieltä, että, että meidän ei pitäisi ottaa naiskiintiöitä, eikä, eikä, eikä siis sukupuoli, ylipäänsä sukupuolikiintiöitä. Ää, mä pidän hyvänä, että, että tätä asiaa pidetään, pidetään esille ja siitä puhutaan, ää, mutta itse, itse koen sen ehkä enemmän niin kuin aliarvostavana ää, sen, että, ää, että valitaan kiintiö henkilöksi on sitten mies tai nainen. Itse toivon, että että tämä muutos tapahtuu vapaaehtoisesti ja ja sen kautta, että ymmärretään, että se on on enemmänkin suuri vahvuus vahvuus niin hallituksille kuin johtoryhmille nimenomaan diversiteettia. Itse myös korostaisin sen, että että kun puhutaan diversiteetistä, niin aina, aina tulee, tulee kaikille mieleen aina sukupuoli, mutta diversiteetti on niin paljon enemmän, Ää, ikä, jo ikähaitarilla on niinku todella suuri merkitys niinku su, sukupuolesta riippumatta, ja, ja sitten tietysti niinku kaiken kaikkiaan osaamis, osaamistaustat, jopa, jopa persoonallisuuspiirteet, niin mä, mä ehkä itse... Niinku, Perään kuuluttaisiin niin laaja-alaista diversiteettiä. Joo. Mutta, niin. mutta että sanotaan näin, että, että tietenkin tämä muutos pitäisi olla nopeampi, että pitäisi kasvaa. Joo.
2: Mä ehkä jatkaisin tuohon sen verran, että tota, mä itse ajattelen sillä tavalla, että kiintiötyyppisellä ajattelulla kyllä päästään aika paljon nopeammin eteenpäin, että ne voi olla kyllä hyvinkin tämmöinen väliaikainen vaihtoehto, että on tehty laskelmia siitä, että milloin tässäkin suhteessa se tasa-arvo voitaisiin saavuttaa jos tasa-arvolla tarkoitetaan sitä, että suurin, piir- suurin piirtein sama määrä miehiä ja naisia, kuin 40-60 prosenttihan se yleensä on se, sääntö siinä ajattelussa, niin, niin kyllä me saadaan niin sata vuotta odottaa, että näistähän on tehty niin laskelmia ihan, että tällä vauhdilla miten edetään, niin, niin kysymyksessä on siis sen prosessi vähintäänkin, ja sitten erilaiset kriisiajat yleensä nostaa esille, taas ongelmia naisten asema yleensä tahtoo tahtoo sitten heikentyä, että näiden vapaa, vapaaehtoiset ohjelmat on toki hyviä, mutta niiden ongelmana usein on se, niin jos puhutaan sukupuolesta pelkästä eikä yleisemmin diversiteetistä, niin, niin ne kohdistuu usein yksilöihin, esimerkiksi mentorointiohjelmat ne ovat hyviä ja niistä on hyviä kokemuksia, mutta ne kosket, koskettaa aina sitä yksilöä, ei niinkään sitten niitä organisatorisia prosesseja ja kulttuurisia asioita ja niidenkin eteneminen, sen vapaaehtoisen työn eteneminen sitä kautta niin on, on tosi hidasta, Tämmöinen pointti tähän keskusteluun tulee, tulee itseltäni mieleen. Itse olen ollut pari kertaa kiintiönäinen, ei mulla ollut mitään ongelmaa. Sitä paitsi olen huomannut niissä tilanteissa, että Huomattavasti paremmin koulutettu, kuin ne ei kiintiö miehet siellä.
0: Näinhän se muuten tutkimustenkin mukaan usein on, että naisilla on tota, parempi koulutus sitten, kun he ovat siellä johtajina. Norjassahan on 40 prosentin kiintiöpakko ja siellä hallitusten osalta tämä tavoite onkin toteutunut, mutta liiketoimintajohtoon naiset eivät kuitenkaan ole nousseet sen, sen tuota, enempää kuin aikaisemminkaan. No mitä sanotte sitten siitä, että millaisia ne naisjohtajat sitten ovat, että jos he, jos he tuota sitten tulevat valituksi johtajaksi, niin, niin ovatko he sitten oikeastaan sen parempia yleisesti ottaen kuin miehetkään? Tässä Samuro Premutsikin kirjassa kerrotaan tutkimuksista, joiden mukaan naiset olisivat miehiä parempia toteuttamaan tiimeissään muutoksia, he On he ovat parempia muutosjohtajia, he viestivät tehokkaammin visioista, voimannuttavat alaisia, lähestyvät ongelmanratkaisua joustavammin ja luovemmin, arvioivat suoria alaisia reilummin ja objektiivisemmin. Eli yleisemmin ottaen miehet keskittyvät vähemmän muiden kehittämiseen ja ovat enemmänkin kiinnostuneita oman uransa edistämisestä. Valtava yleistys, mutta tällaisia ihan tutkimustuloksia on tehty tuolla maailmalla yliopistoissa. Niin mitä sanotte tästä? Ovatko naiset jotenkin luontaisesti johtajina?
2: parempia. No, mä en usko, että ne luontaisesti on parempia johtajia, vaan, vaan nämä on kasvatukseen ja tämmöisten tuloksia, että minkälaiseksi pieni tyttö ja pieni poika aikanaan sitten aikuisena kasvaa, että kukaan tuskin syntyy. Toki sehän on kaikkein vanhin johtajuusteoria muuten, että johtajaksi synnytään. Vanha teoria on jo näinkin väittänyt, mutta tuskin meistä nyt kukaan siihen enää, enää uskoopi. Mutta tosiaan näitä on, näitä on tutkittu. Tämä on... Tos, se ongelma tällaisissa tutkimuksissa tietysti on, että ne stereotypisoit, kaikki naiset on samanlaisia, kaikki miehet on samanlaisia jollakin tapaa, jotka on johtajina ja sitten on vain niin kaksi sukupuoltakin ja näin edellensä, mutta, mutta joka tapauksessa jos nyt stereotypisoidaan jonkun verran, niin, niin jonkun verran löytyy kyllä tutkimustuloksia siitä, mitä tässä kirjassakin niin puhutaan, eli että et kun on tutkittu muutosjohtajuutta, paljon tämmöistä transformationaalista johtajuutta, niin on todettu, että naisilla, naisilla on tiettyjä näitä muutosjohtajuuden ominaisuuksia, voisi olla enempi, että et, et tämmöisiä tuloksia on olemassa, jotka liittyy erityisesti niin palvelevaan asenteeseen, eli tämmöiseen palvelevaan johtajuuteen, eli naiset paremmin huomioineen johtajien, johdettavien niin maailmaa ja tarpeita ja näkökulmia, ja, ja siinä mielessä tavallaan palvelevaa palveleva asenne voi olla korkeampi, joka, jolla voi olla tietysti innostava merkitys myöskin ihmisille, koska heidät huomioidaan paremmin yksilöinä. Että, ja, ja tämän tyyppisellä johtajuudella, joskus puhutaan femiiniinista johtajuudesta, taas stereotypisoiden, että sillä saattaisi olla enemmän tilausta tämmöisissä asiantuntijatyyppisissä työpaikoissa. Jos mä, tota, jos mä vielä
1: hiukan niinku palaan tähän, tähän äskeiseen, niin, niin täällä on tietysti niinku tulee sekottavaksi tekijäksi se, että jos luonnehditaan hyviä mies- ja hyviä, miesiä, hyviä nais, naisjohtajia niin suhteessa, niin, niin kun naisia on niin vähän, niin paljon vähemmän kuin miesjohtajia, niin keskimäärin näkisin, että nämä naisjohtajat ovat sitten parempia, kun ovat päässeet siihen, siihen tehtävään kuin, kuin, tuota, kuin miehet.
3: Joo, varmasti näin on, että siinä on sen verran niin kuin tiukempi seula henkilöllä itsellään niin lähteä niihin tehtäviin ja sitten tietysti halu halu niin kuin, kuitenkin vähän niin kuin erottuvassa roolissa tehdä erityisen hyvin, mutta että en, en lähtisi kuitenkaan väittämään, että tämä olisi jotenkin niin kuin naisten, naisten etuoikeus olla parempi johtaja. Että tuo hyvin kyllä tämä Zamoro tässä tietysti herättämään siitä niin kuin vähän polemisesti ajatuksia, mutta hänkin vähän jokaisen tutkimuksen perään sitten totesta, vaikka naiset näyttävät olevan nyt parempia johtamisessa, niin otos oli, tai ero oli kuitenkin hyvin pieni, että enemmän mä pidän kyllä tärkeänä sitä, että keskusteltaisiin laajemmin aina siitä, että mitä se hyvä johtaminen on, johon sekä miehillä että naisilla on mahdollisuus ja omassa työssäni näen molempia kyllä, mutta joo, mun oman uran paras esimies kyllä on ollut nainen, joka Erityisen hyvin onnistuu olemaan siinä niin kuin kannustava ja tavallaan kyllä oli mulle hyvin merkityksellinen, voisi sanoa, niin kuin henkinen sponsori sille, että uskalsi, uskalsi lähteä rohkein uusiin tilanteisiin ja, ja tota, oli niin kuin vahva selkänoja mulle uusiin askeliin.
0: Usein sanotaan tosiaan, että naisen pitää olla tuplasti parempi, jotta hän etenee sitten huipulle, mutta tämä Samoro Premutsi kääntää sitten argumentin toisinpäin, että itse asiassa miesjohtajille ei aseteta nykyään tarpeeksi korkeita vaatimuksia, että mieluummin mieluummin pitäisi heille sitten myös kiristää niitä vaatimuksia. Mennään vielä lopuksi takaisin rekrytointitilanteeseen. Tuossa sanoit itse asiassa ihan alussa mielenkiintoisen asian, että, että usein saattaa käydä niin, että, että rekrytoijat ikään kuin ihastuvat siihen kandidaatin karismaan ja, ja itsevarmuuteen ja sarmiin ja, ja jopa sivuuttavat sitten erilaiset profiilitestaukset ja, ja muut tämmöiset psykologiset testaukset, mitä tietysti tehdään sitten, kun tilanne menee vakavaksi ja todella harkitaan tätä ihmistä. Ja tässä tämä Samuro Premutsik ihmettelee myös, että hämmästyttävän suurissakin organisaatioissa johtajavalintoja tehdään pohjalta. Johtoryhmien jäsenet saattaa sanoa, että no sen vaan tietää, kun se johtaja, oikea johtajapotentiaali tulee, tulee vastaan, että kyllä sen sitten vaan tunnistaa. Eli luotetaan jonkinnäköiseen intuitioon tai vaistoon ja, ja sivuutetaan kenties sitten, ne, että mitä siellä, mitä siellä ihmisellä oikeastaan on, on kokemusta nimenomaan johtamisesta. Mitä mieltä olette tästä, että pitäisikö jollain tavalla kiristää näitä rekrytointikriteerejä. Kyllä mä ihan, ja, ihan
3: allekirjoitan tuon ja... ö, tavallaan intuition valtavan roolin siinä rekrytointipäätöksissä, että se on niin ikään kuin suuri tunnetason viesti, että tämä on oikea henkilö, että et kyllä siinä niin kun rekrytointikonsulttina on sitten aika kova homma yrittää niin argumentoida <laughs> niin myös niitä muita, muita asioita siihen rinnalle, että mitä tämä toinen henkilö, voisi tuoda, joka ei sitten herätä ehkä intuitiivisesti rekrytoijassa ihan yhtä suurta. Kysehän on tavallaan luottamuksesta, mutta pitäisi pystyä niin purkamaan se intuitiivinen luottamustunne, että, että tuleeko se kuinka paljon todellisista asioista ja kuinka paljon esimerkiksi siitä, että, että se on niin hurmaavan sujuva ja itse tuntonen. Ja sen takia se nyt meinaa pyrähtää ohi tästä listasta ohi muiden, joilla kenties voisi olla kuitenkin vieläkin relevantimpaa tuotavaa.
0: Kyllä. Tässä oli aineessa johtamispsykologi
1: Mia Aspegren ja Leena jatka jatko. Juuri näin niin kuin, niin kuin Mia sanoo. Kun se sitten on se lausunto jo saatu ja, ja ollaan vielä finalistien kanssa sitten loppuhaastatteluissa, niin, niin sen mikä olen itse kokenut hyväksi on se, että, että siinä haastattelutilanteessa on ehkä, ehkä ideaalisesti kaksi, että ei, ei ole liian suuri epätasapaino haastattelijoiden ja haastateltava välillä. Mutta et hyvä, että on, on kaksi haastattelijaa, koska, koska silloin toinen pystyy toimimaan enemmän, enemmän niin kuin tämmöisenä tarkkailija, asemassa ja, ja se ehkä vähentää sitä tavallaan riskiä siihen, siihen tota ihastumiseen, että et, et nyt niin ajatet, tämä on... Et, että on jo tehnyt sen päätöksen valmiiksi, että kyllä kyllä tämä on se, ja ja, ja sitten tavallaan esittää sellaisia kysymyksiä, jotka vaan vahvistaa sitä omaa omaa kantaansa. Mutta se, että on on toinen tarkkailija mukana, niin näen, että se se pienentää tätä, tätä riskiä.
0: Kyllä. Ja tämä Samura Premutsik huomauttaa tässä kirjassaan, että itse asiassa maailman menestyneimmät johtajat eivät ole tunnettuja ja karismastaan, kun hän on tässä kovasti korostanut, että sillä karismalla pyyhälletään huipulle vailla täyttä pätevyyttä, niin, niin Menestyneimmät johtajat, hän antaa esimerkkinä Angela Merkelin ja ikään perustajan Ingvar Kampradin, että he molemmat eivät ole mitenkään erityisen karismaattisia, mutta he ovat nöyriä. Esimerkiksi Kamprad oli ennen kuolemansa, niin hänellä oli 25 miljardin euron omaisuus, mutta hän ajoi vuoden 1993 Volvolla ja osti vaatteensa Kirpputorilta ja itse salaisuutena oli sinnikkyys ja nöyryys. Ne ovat varmaan sekä miehille että naisille johtajina ihan tärkeitä ominaisuuksia. Kiitoksia Leena Niemistö, Mia Asbekreen ja anna ja Lämsä tästä keskustelusta ja toivotaan, että me kaikki saamme hyviä johtajia jatkossakin. Ja oikein mukavaa päivätkoa teille, hyvät kuuntelijat.